0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich eine besondere Podcast-Folge für dich dabei, ein how to wie finde ich den perfekten ETF und wie starte ich mit dem Investieren? Dazu habe ich vor einigen Monaten ein Interview mit Anissa Brinkhoff geführt für Frau und Geld. Das ist ein Podcast von Das Investment. Weil mir selbst die Folge so gut gefallen hat und auch das Feedback so toll war, habe ich mir gedacht, Mensch, wir können das Interview ja auch super in unserem Podcast veröffentlichen. Deshalb machen wir das. Das heißt, ihr habt ein Interview mit mir, das jetzt, hören könnt, ein super Interview, wo ihr sehr viel mitschreiben könnt. Also packt äh, Stift und Papier am besten aus, weil ich ganz, ganz viele Tipps gebe und ähm, wirklich pragmatische Tipps, wie gehe ich vor quasi, wie wähle ich meinen ETF aus, welche Kennzahlen sind wichtig und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge durch.
1: Welche Fragen werden dir denn immer gestellt, wenn du so das Thema ETF aufmachst, vielleicht auch gerade so im Freundeskreis, wo mhm. man so ganz ungehemmt mal Fragen stellt? Ja, ich glaube
0: so die erste
1: Frage ist, ich habe da was vom MSCI World gehört, reicht mhm. das, kann ich
0: das machen oder was ist das überhaupt auch oft bei ETFs, ich habe es nicht so ganz verstanden, mhm. viele, ähm, es ist ja so ein bisschen ein kryptisches Wort ähm, und viele denken dann, das ist auch irgendwie was kryptisches und äh, dabei ist es recht simpel, aber so die Verständnisfragen auch, was das so ist und auch so das Thema, kann ich nachhaltig mit ETFs investieren, wird auch ganz oft gefragt und das ist so, glaube ich, so ein Frauending oder merke ich zumindest, ist auch so ein bisschen das Thema, wie gehe ich vor, wie suche ich einen ETF raus, ist das der Richtige, dass man oft halt gezeigt bekommt, so quasi, ähm, ist das einer, der zu mir passt oder ist das ein Guter, so ungefähr diese Frage. Und was ich auch immer sehr spannend finde, ist auch die Frage, wie mache ich das denn dann, wenn ich ähm, das entsparen will? Also mhm. wenn ich quasi das Geld wieder ausbezahlt haben will? Also auch eine spannende Frage. Ich glaube, das sind so die meisten Fragen, die ich gestellt bekomme. Ähm, ja, die sich manchmal auch so ein bisschen unterscheiden von Männern, weil die eher so nicht diese Fragen stellen, sondern ein bisschen andere Fragen. Also auch so an Entnahmen gar nicht so denken
1: wie Frauen, finde ich. Aber Ach, das, das ist echt. nur... Mhm. Meine persönliche ja. Einschätzung. <lacht> ja, genau die Fragen habe ich ungefähr auch vorbereitet und ich finde erstmal so über Erklärungen und Definitionen zu sprechen total wichtig, weil ich finde, man kann auch drei- oder viermal hören, bis man verstanden hat, bis was ein ETF eigentlich ist, weil das, also irgendwie ist es simpel, aber irgendwo auch nicht. Also kannst du einmal nochmal erklären, was ist eigentlich ein ETF und warum ist es gerade für AnfängerInnen vielleicht ein gutes Investmentprodukt? Ja, ja, also ETF steht ja kurz einfach gesagt für
0: Exchange Traded Fund. Und da steht schon mal, sage ich mal, in diesem Begriff ein ganz wichtiges Wort drin, und zwar Fund, ein Fonds. Und von der Perspektive aus kann man das eigentlich ganz gut erklären, was ein ETF ist. Ähm, ich nehme immer ein ganz äh, ein Beispiel, was so ein bisschen, glaube ich, einleuchtend für viele ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben, ich kann ja über einen Fonds sehr viele verschiedene Aktien kann man sich vorstellen, in einen so einen Korb einkaufen. Ja, ja dann habe ich so ein, zum Beispiel so einen bunt gemischten Obstkorb. Beispiel der DAX wäre der deutsche Obstkorb, wo irgendwie ganz viele Äpfel, Birnen und was weiß ich, alles, was jetzt halt so in Deutschland wächst, drin wäre oder analog eben die 40 größten Unternehmen in Deutschland per Marktkapitalisierung. Und wenn ich jetzt das Ganze nochmal runterbreche, ist ein ETF einfach eine Unterform eines Fonds, weil es gibt ja verschiedene Formen von Fonds, die man sich anschauen kann. Und da nehme ich auch wieder gerne dieses Supermarktbeispiel. Ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich so einen Obstkorb zusammenstellen kann. Ich gehe in den Supermarkt und im ersten Beispiel gehe ich einfach mal frei Schnauze, sag ich mal, hin und gucke, was mir gefällt, was ist vielleicht im Angebot, ähm, was kann ich in meinen Korb so einkaufen, was gefällt mir persönlich oder vielleicht, ja, ähm, ist gerade Saison oder so. Ähm, und das kaufe ich ein, stelle diesen Obstkorb zusammen, brauche vielleicht ein bisschen länger, weil ich mir ja Gedanken machen muss, gehe an die Kasse und bezahle und habe meinen Obstkorb, so. Dann habe ich die zweite Möglichkeit, ich kann im Vorfeld eine Einkaufsliste mitnehmen, zum Beispiel eben dieser Deutsche Obstkorb. Und der Deutsche Obstkorb sagt halt, ähm, hier, du sollst 30 Äpfel kaufen, 20 Birnen und 10 Pflaumen, was weiß ich. Und dann machst du das recht schnell, vergleichst vielleicht ein bisschen so den Preis, aber mehr machst du eigentlich nicht, gehst an die Kasse, bist wahrscheinlich schneller, bezahlst und hast dann auch einen Obstkorb zusammengestellt. Und dieser zweite Obstkorb wäre eigentlich sinnbildlich ein ETF, weil ich erstelle einen Obstkorb nach einer Einkaufsliste. Und diese Einkaufsliste ist der Index, also einfach ähm, der DAX, ein Index, eine vordefinierte Einkaufsliste. Und das ist sozusagen hier der Unterschied. Das heißt, das andere, was ich genannt habe, wäre zum Beispiel ein aktiver Fonds. Da hätte ich immer einen aktiven Obstkorbmanager, der dieses Obst zusammenkauft und halt vergleicht und guckt, was kann ich in diesen Obstkorb einkaufen. Und bei dem ETF ist es halt einfach nach einer vorgefertigten Einkaufsliste, nach einem Index. Und diese Indizes sind frei überall verfügbar. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, DAX googelt, dann bekommt man halt diese Einkaufsliste rausgeschmissen, so ungefähr. Genau. Und ich glaube, so der Hauptunterschied, wenn man dann bei dem Thema ist, ist halt, dass ETFs, dadurch, dass sie sich halt an dieser Einkaufsliste orientiert, günstiger sind. Kann man sich ja auch wieder am Obstkorb-Beispiel verdeutlichen. Ich brauche weniger Zeit, ich brauche weniger Ressourcen, die ich da halt irgendwie investiere. Ähm, und deshalb ist das Ganze auch ein bisschen günstiger für mich, dieses Korb-Zusammenstellen und dadurch der Fonds.
1: Ja. Ich kannte das Beispiel noch überhaupt nicht und du es so gut und <lacht> wünschte, jemand hätte mir das erklärt, als ich das, also so auf diese Art und Weise erklärt, als ich das Wort ETF das erste Mal gehört habe, weil es hilft ja total, wenn im Kopf direkt so Bilder aufgehen, ja. Ne? Ja. an die man sich halt auch erinnert ähm, und warum sind dann die ETFs, also die an der Einkaufsliste zusammengestellten Fonds, warum sind die für Anfängerinnen gerade gut? Was sind da noch die Vorteile? Kannst du das nochmal sagen?
0: Ja, gerne. Also einmal das Thema eben kostengünstig. Und was auch sehr schön ist, ist, dass man halt per se eine breite Streuung hat, wenn man darauf achtet, ähm, in was man natürlich investiert. Also wenn ich so einen Obstkorb habe, dann kann ich den sehr breit aufstellen und das ist für Anfänger sehr gut, weil je breiter mein Obst sozusagen, wenn mal eins fault, dann habe ich noch viele andere ähm, Obstsorten oder halt Aktien dann in meinem Korb und habe dadurch weniger Risiko einfach. Und ich glaube, so ein dritter Punkt ist, dass ETFs halt einfach schon mit kleinen Summen besparbar sind. Also wenn ich Lust habe, mich mal ranzutasten, geht das ja mittlerweile mit Bruchteilen von 1 Euro, glaube ich, bei vielen Brokern Aha. auch schon, ähm oder 5 Euro oder was weiß ich, also eine sehr niedrige Schwelle mal anzufangen ähm, und
1: durchzustarten. Ja, voll gut. Ähm, und wenn man jetzt so ans Durchstarten oder ans Anfangen denkt, dann ist ja nicht der ETF meistens sozusagen die, das erste Produkt oder die erste Entscheidung, die man treffen muss, sondern man, man braucht erstmal ein Depot, also sozusagen das Portemonnaie oder ähm, das Konto, über das man diesen ETF kauft. Ähm, Kannst du da einmal grundlegend erklären, was ist das nochmal genau und wie finde ich raus, was ein gutes Depot ist, ohne dass ich vielleicht auch zu viel Geld dafür bezahle? Mhm.
0: Du hast es schon angedeutet, also im Prinzip ähm, diese Obstkörbe kann ich halt nur über ein bestimmtes Konto, kann man mal so sagen, kaufen. Also ein Depot kann man sich vorstellen wie so ein digitales Konto, wo ich halt diese Wertpapiere, also ETFs, einkaufen kann und mir quasi da reinlegen kann. Früher waren das ja tatsächlich Papiere, die man gekauft ja. hat und das ist halt jetzt sozusagen digitalisiert und deshalb sehe ich auch jeden Tag den veränderten Wert ähm, in meinem Depot. Ähm, das heißt, das muss ich irgendwo eröffnen, geht bei einem Online-Broker, geht aber auch bei der Hausbank. Es gibt halt einfach Unterschiede, sag ich mal, in den Kosten, in der Benutzerfreundlichkeit, also wie das Interface aussieht, dann natürlich in der Sparplanausführung, also zum einen kostet der ETF natürlich Geld, aber auch die Ausführung, die Transaktion, wenn ich zum Beispiel einen Sparplan mir einrichte, kann Geld kosten bei manchen Brokern oder wenn ich ähm, auf einmal Geld anlegen will, also wenn ich mal so 1.000 Euro auf einmal anlegen will, dann kann es auch Ordergebühren haben. Das kann man vergleichen, auch bei den verschiedenen Brokern. Ähm, genau, und dann natürlich auch, welche Sparpläne sind verfügbar, also welche Wertpapiere. Das unterscheidet sich auch stark, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Mittlerweile gibt es da ja, ja, Ziehen die Anbieter nach, die Depotanbieter als auch Banken. Aber es gibt tatsächlich Unterschiede, eben welche ETFs besparbar sind bei welchen Brokern. Und genau, das sind, glaube ich, so die im Großen und Ganzen die Punkte, auf die ich dann achten würde, wenn ich mir Gedanken machen würde, wo ich ein Depot eröffne und was ich da vielleicht auch Anfängerinnen mitgeben kann, weil viele da so eine große Philosophie draus machen. <lacht> da ist der Vergleich super wichtig. Aber wenn ich jetzt mir unsicher bin, dann kann ich auch mal zwei Depots eröffnen und gucken, vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr testen, mit was komme ich denn besser zurecht, weil manchmal ist es auch so ein bisschen diese Interface-Geschichte, manchmal gibt es das nur auf Mobile, vielleicht mag das der eine nicht, vielleicht findet jemand aber Desktop blöd, dass man dann halt einfach mal ausprobiert und guckt, ähm, weil viele Online-Depots insbesondere sind ja mittlerweile recht kostengünstig, sodass man da jetzt nicht irgendwie einen großen Fehler machen kann oder
1: große Verluste. Voll der wichtige Hinweis, auch so grundsätzlich. Ne? Wenn man mal anfängt jetzt einen ETF zu besparen und ähm, da anfängt Geld reinzustecken, man macht ja keine riesigen Fehler am Anfang. Also am Anfang geht's wirklich ums Ausprobieren und ums überhaupt mal starten. Und ich glaube kein Finanzexperte, keine Finanzexpertin auf der Welt hat Niemals keine Fehler gemacht, sondern am Anfang ist es komplett normal, dass man nach einem halben Jahr merkt, ah, okay, war doch nicht so clever oder hm, so geht's vielleicht schneller. Das ist ja ein Teil des Lernprozesses. Also da muss man auch gar nicht den Druck haben, dass man da gleich irre viel Geld versenkt oder ähm, dass man jetzt für ewig was abschließt, was sich nie wieder rückgängig machen lässt, weil genau das ist ja bei ETFs einfach nicht der Fall. Das ist Absolut. ja einer der großen Vorteile auf jeden ja. Fall. Absolut.
0: Also ganz richtig gesagt, da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, wichtig ist, sich, glaube ich, Gedanken zu machen, aber auch nicht zu viele Hürden im Kopf zu haben, weil ich viele Frauen auch hier wieder insbesondere sehe, die sehr viel Angst dann doch auch haben, was falsch zu machen. Also immer diese Angst, was falsch zu machen. Aus Fehlern lernt man. Und wenn man mal so mit kleinem Geld und kleinen Schritten vorangeht, ist das schon eine gute Sache. Wenn man jetzt, sage ich mal, kurz vor der Rente steht und das Geld braucht, dann wäre ich natürlich ein bisschen vorsichtiger. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Aber wenn ich jetzt 30 bin und ich starte, dann ist auch mal gut, einfach ein bisschen zu starten.
1: <lacht> ja, total gut. Ähm, ich glaube, viele fragen sich am Anfang wirklich, wie viel Geld investiere ich und wie investiere ich? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen mit Einmalzahlung oder Sparplan. Mhm. Was sind denn die Möglichkeiten bei ETFs da? Also wie kann ich starten?
0: Mhm. Genau, also ein Sparplan, das wäre halt quasi einfach, wenn man eine regelmäßige Zahlung drauf macht auf so einen etf ähm kann man von eben eins bis unbegrenzt Euro im Monat machen, aber auch, also nicht nur im Monat vom Intervall, sondern auch pro Quartal vielleicht interessant für Selbstständige oder alle halbe Jahre oder so, also dass es sozusagen eine Regelmäßigkeit hat. Das heißt, ich muss mir nicht so viel Gedanken drüber machen, es wird meistens einfach eingezogen. Und dann habe ich natürlich aber auch die Möglichkeit, einmal Zahlungen zu machen. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Summe X habe, mit der ich schon direkt losstarten will, dass ich dann auch kaufen kann, die Direkt äh, mit diesem Geld eben die Anteile für das entsprechende Geld ähm, oder ja, wenn ich eine Bonuszahlung bekomme, auch die Kombi zu machen. Ich habe vielleicht einen Sparplan einen regelmäßigen, aber schieße nochmal am Jahresende irgendwas ein oder so. Also die zwei Hauptmöglichkeiten,
1: würde ich sagen, gibt es so. Ja, voll gut. Und dann stehen wir vor der großen Frage, wie man jetzt den richtigen ETF findet. Ich habe mal recherchiert und ich glaube, ja. aktuell gibt es 9537 ja. ETFs weltweit. Ja, das sind eine Menge. Ja. Gar nicht so einfach. Ja. Gibt es da eine Suchmaschine? Wie nähert man sich da von 9.500? 37 auf den passenden für mich ja, selber. Ja, ja, ja. Oh ja, also
0: das ist krass. ne? Ähm, mittlerweile das Angebot, also Nachfrage macht ja auch das Angebot. Früher mhm. gab es nicht so viele. Ich weiß noch, als ich gestartet bin, gab es zum Teil auch ETF-Anbieter, die es heute gar nicht mehr gibt, weil ja, die halt krass. zusammengelegt worden mhm. sind. Ähm, was ganz interessant ist, aber um zurück zur Frage zu kommen, also es gibt Suchmaschinen, die ich auch unbedingt empfehle, Beispiel, also unbezahlte Werbung hier, Extra ETF zum Beispiel, Just ETF oder auch Finanzfluss, die haben alle drei eine sehr gute Suche, sodass man so ein bisschen vorselektieren kann, bevor man ETFs und deren Kennzahlen vergleicht. Also wenn man Beispiel weiß, okay, ich möchte nachhaltig investieren, dann kann ich schon mal recht viel ausgrenzen und wenn ich dann nochmal feiner reingehe und sage, bei Nachhaltigkeit ist mir SRI wichtig, weil da nochmal Zusätze ausgeschlossen sind, die bei ESG irgendwie nicht mit drin sind, dann bin ich schon recht weit und habe schon relativ viel ausgeschlossen und habe da eine kleinere Auswahl, die ich miteinander vergleichen kann. Also unbedingt solche Portale insbesondere für Anfänger ähm, benutzen.
1: Ja, und auch vielleicht mal alle gleichzeitig. ne? Ja. Irgendwie mal bei allen gucken, wie verändern sich die Ergebnisse, wenn ich da meine Kriterien eingebe und so. Und was wird ja. mir da eigentlich rausgespuckt?
0: Du willst im neuen Jahr auch endlich mit dem Investieren durchstarten und damit privat fürs Alter vorsorgen oder dir im Hier und Heute auch was leisten und andere Wünsche wie eine eigene Immobilie erfüllen, dann solltest du unbedingt an unserem ETF-Durchstarterkurs teilnehmen. In nur vier Wochen hast du dein eigenes Portfolio oder auch mehrere Portfolien für deine Ziele umgesetzt und das wirklich fundiert nach einem klaren Schritt-für-Schritt-Fahrplan, basierend auf deinem Risikoprofil. Ja, wirklich strukturierter Kurs, der dich von der Informationsflut nicht abhalten lässt, zu investieren und die wirklich klar sagt, Mensch, so und so, das ist der erste Schritt, das ist das zweite und dich wirklich an die Hand nimmt. Du wirst begleitet, kannst jederzeit Fragen an mich und mein Team stellen und du hast die Möglichkeit, ein individuelles Portfolio-Feedback on top dazu zu bekommen, wenn du unter den ersten 15 Teilnehmenden gehörst. Dafür würde ich mich auf jeden Fall auf die Warteliste setzen lassen, denn die hat ein bisschen früher Zugang als alle anderen und wird früher informiert, wenn es den Kurs zum Kauf gibt. Schon über 500 Teilnehmende haben erfolgreich ihr eigenes Portfolio umgesetzt. Das kannst du auch, ja, ganz, ganz sicher. Meld dich einfach zur unverbindlichen Warteliste an und du wirst benachrichtigt, wann du dich zum Kurs ab 11. Januar anmelden kannst. Am 22. Januar starten wir dann gemeinsam durch mit der neuen Kohorte. Und ganz, 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 ganz wichtig, weil immer alle fragen, unser Kurs findet wirklich nur zweimal im Jahr statt. Das heißt, Januar und September. Das ist deine einzige Chance. Schieb das Thema nicht weiter auf, sondern setz deine Vorsätze wirklich um und gib ihnen Priorität. Es lohnt sich. Mehr Infos findest du unter
1: femens-finanzen.de/slash etf-online-Kurs. Lass uns dann noch mal auf Kriterien gehen, mhm. die man so ein bisschen beachten sollte, wenn man etf auswählt. Was sind da die wichtigsten und was zur Hölle bedeuten die eigentlich?
0: Ja, also vielleicht noch eine Sache vorab, bevor ich quasi in diese Kriterien reingehe. Was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist sich halt Gedanken zu machen im Vorfeld erstmal, wie sieht meine finanzielle Situation aus? Voll Welches gut. Ziel mhm. möchte ich eigentlich erreichen mit diesem ETF-Sparplan oder eben mit mehreren? Und wie sieht auch mein Risikoprofil aus? Weil viele, also das ist so das Thema, ich kann mal anfangen, aber wenn ich merke, ich fühle mich irgendwie unwohl, dann habe ich irgendwas an meinem Risikoprofil nicht richtig gemacht. Vielleicht bin ich zu stark ins Risiko gegangen, habe die falschen ETFs miteinander kombiniert. Und dass man halt wirklich langfristig bei der Sache dabei bleibt, finde ich halt wichtig, dass man diese drei Sachen nochmal vorab für sich klärt ähm, und guckt wie viel Geld habe ich zur Verfügung auch zum Investieren, sodass ich mich noch wohlfühle? Was brauche ich eigentlich, um meine Ziele zu erreichen? Und auch vielleicht, welche Rendite brauche ich, um meine Ziele zu erreichen? Weil je älter ich bin, desto mehr muss ich ja auch gucken, dass ich dieses Ziel erreiche. Wenn ich nicht ausreichend Geld habe, muss ich vielleicht mehr ins Risiko gehen. Also diese Zusammenspiele vorher ganz wichtig mal so zu klären im Allgemeinen, finde ich. Bevor man dann in die Auswahl geht, weil all diese Themen geben einem sehr viel Indikation, in was man zum Beispiel investiert und Aha, was weniger. Okay. Mhm. Jetzt Beispiel ähm, vom Risikoprofil her. Ja, also es gibt da ja so Abstufungen, aber ich sag mal so, im Finanzbereich sind es halt quasi so von eins bis sechs oder sieben gibt es auch, aber ich sag mal so, die meisten sind bei vier, der Großteil der Menschen, also in der Mitte. Wenn ich aber zum Beispiel bei drei bin, gibt es auch, dann sollte ich vielleicht zu Beginn, wenn ich mit meiner Journey starte in ETFs, nicht in Länder investieren, die sehr stark schwanken. Also Beispiel irgendwie Emerging Markets, China, all diese Themen, ähm, das kann man dann über diese Kennzahlen eben herausfinden, über die wir gleich sprechen, aber prinzipiell sollte ich sowas dann erstmal ausschließen, außer ich bin bereit dazu, mehr Risiko einzugehen und ich verstehe, ähm, was es bedeutet, mehr Risiko einzugehen, mehr Schwankungen, mehr Schwankungsbreite, auch mehr Verlust sozusagen, den ich dann eventuell erzielen kann. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man das vorher macht, weil ich halt viele sehe die angefangen haben, so im Corona-Hype und dann jetzt irgendwie aufgehört haben, Angst bekommen. Und wenn ich das so sehe, dann weiß ich, das hängt damit zusammen, dass sie halt irgendwas einfach investiert haben und sich nie Gedanken gemacht haben, mit welchen Risiken komme ich eigentlich selber klar und was
1: mache ich da eigentlich? Also das würde ich immer vorab machen. Genau, sag mal, gib mir mal einen Tipp, wie ähm, finde ich das denn raus? Also gewisse Sachen darf man ja überhaupt nicht abschließen, auch online nicht, ohne um ja. mal so ein Risikoprofil erstellt zu haben. Aber wie kann ich da noch so ein bisschen für mich selber genauer reinfühlen, mich so ein mhm. bisschen selber erforschen?
0: Ja, also es gibt einmal, wie du sagst, diese psychologischen Faktoren. Wenn ich halt Anfänger bin, dann sollte ich vielleicht auch nicht zu stark ins Risiko gehen, weil ich bin erst dabei zu lernen. Je fortgeschrittener man ist, desto mehr kann man auch ins Risiko gehen. Und dann natürlich auch so mathematische Faktoren wie Risikokapazität, also sprich wie viel Geld habe ich denn eigentlich sonst auf dem Konto? Welche finanziellen Verpflichtungen habe ich? Habe ich ähm, viele Leute in der Familie, die von mir abhängig sind? Ja. Wenn ich irgendwie eine Family habe und Alleinverdiener bin, habe ich einen Notgroschen, der ausreichend ist? Habe ich auch andere Standbeine? Habe ich vielleicht ein großes Erbe? Dann ist meine Risikokapazität höher. Das heißt, ich kann stärker ins Risiko gehen. <lacht> ähm, habe ich das alles nicht? Dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen und sagen, hey, erstmal vielleicht nicht so stark ins Risiko und vorfühlen. Und dann natürlich auch das eigene Gefühl. Und ich glaube, das kriegt man eher raus, indem man eben mal startet und vielleicht ein Jahr beobachtet oder so regelmäßige Check-ins macht und versteht halt, wie Risiko und Rendite zusammenhängen. Weil Risiko klingt immer sehr negativ, aber es ist ja auch eine Chance. Also, dass man das so ein bisschen distanzierter betrachtet. Ich weiß, es ist immer schwierig mit dem eigenen Geld, aber <lacht> sich da so mal Gedanken zu machen und rechts und links zu gucken und ja, auch zum Beispiel ein Selbstständiger, ähm, der nicht in die gesetzliche Rente einbezahlt, hat ja dann quasi nicht mehr diesen Zweig von der Rente und wenn er das nur für die Rente machen will, sollte er sich natürlich Gedanken machen, okay, jetzt wie stark gehe ich denn ins Risiko? Ich brauche vielleicht auch irgendeine Komponente, die ein bisschen sicherer ist und das Ganze auswiegt, sozusagen. Also All die Themen würde ich vorher auf jeden Fall berücksichtigen, ja.
1: Und gleichzeitig ist nicht overingenieren, over sondern sagen, ich starte auch einfach mal mit einem kleinen Betrag und Absolut. guck mal, wie es sich anfühlt nach einem halben Jahr, weil ja. wenn ich ein halbes Jahr 25 Euro in einen ETF gesteckt habe und ich merke, das passt jetzt doch nicht, dann kann man das Geld ja auch wieder rausholen und hat Absolut. auch nicht Unsummen versenkt, auch da jetzt vielleicht nicht. Ja, sich zu viele Gedanken machen. Ja, absolut. absolut. Jetzt zu den Auswahlkriterien. <lacht> ja. Danke für diesen wichtigen thematischen Schlenker auf jeden Fall nochmal. Lass uns ja. jetzt mal ja Kennzahlen und Auswahlkriterien ein bisschen durchgehen. Gerne. Also prinzipiell gibt es viele
0: Kennzahlen, die man sich anschauen kann. Aber ich glaube somit, die wichtigsten sind natürlich Kosten, weil Kosten schmälern immer meine Rendite. Dann natürlich auch so das Fondsvolumen, finde ich immer ganz wichtig. Also wie viel ist in diesem Obstkorb schon rein investiert? Mhm. Ähm, je höher das Fondsvolumen, desto besser, weil dann ähm, sinkt eben diese Möglichkeit, ähm, dass ein Fonds aufgelöst wird, zusammengelegt wird, weil natürlich jeder Fondsanbieter immer gucken muss, dass er auch wirtschaftlich diesen Korb ähm, sozusagen hegt und pflegt. Und wenn da recht wenig rein investiert ist, dann passiert es halt oft, dass sie irgendwie zusammengelegt werden oder aufgelöst werden. Ähm, oder aufgekauft werden. Beispiel eben bei mir. Ich hatte so ComStage ETFs früher mal, ganz, ganz früher. Ähm, und die wurden dann irgendwann aufgekauft von einem anderen Anbieter und dann halt zusammengelegt. Das ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber man muss sich dann halt immer wieder neue Gedanken drüber machen. Ähm, genau, dann Replikationsart. Habe ich einen ETF, der ähm, synthetisch ist oder einen physischen ETF? Was Das bedeutet, musst du erklären. Ja. Genau, also bei einem physischen ETF ist es so, dass die Werte in diesem Korb eins zu eins nachgekauft werden. Also wenn jetzt zum Beispiel auf der Einkaufsliste steht, ähm, drei Aktien von der Allianz oder so als mal ein Beispiel, dann sind die auch in meinem ETF eins zu eins nachgekauft und diese Aktien sind wirklich in meinem ETF drin. Wenn ich einen synthetischen ETF habe, dann muss ich ein bisschen aufpassen, weil dann wird nur der die Rendite dieses Index abgebildet. Also was bedeutet das? Das heißt, es wird nur die Rendite vom deutschen Obstkorb oder so halt abgebildet, ähm, aber es muss nicht Pflaumen, Äpfel, also alles, was in diesem deutschen Obstkorb drin ist, drin sein, sondern es kann ein ganz anderes Trägerportfolio sein. Ähm, das heißt, man weiß eigentlich nicht so richtig, in was man mhm. investiert ähm, und hat auch immer so ein bisschen noch ein zusätzliches Risiko, das heißt Kontrahentenrisiko, dass halt ähm, dieser Tauschpartner ausfällt, weil die Rendite muss ja die auf jeden Fall garantiert werden. Und wenn die natürlich drunter liegt in diesem Trägerportfolio, gibt es immer einen Tauschpartner, die Bank oder so, ich will es jetzt nicht zu stark verkomplizieren, die das halt ähm, aufbringt. Und solche ETFs sind manchmal ein bisschen günstiger, also da sind wir wieder beim Preis. Aber man weiß natürlich nicht so genau, in was man investiert. Und insbesondere, wenn man nachhaltig investieren möchte,
1: empfehle ich das halt nicht. Also okay. das würde ich dann ja.
0: nicht machen. Genau
1: klingt ja schon mal ganz logisch. Ja. Du meintest gerade äh, das Fondsvolumen, hast du auch schon angesprochen. Mhm. Kann man da über einen Daumen gepeilt irgendwas sagen, das ist zu klein, das sollte es mhm. mindestens sein? Gibt es da so Kennzahlen?
0: Ein bisschen schwierig,
1: weil, also ich sag mal, so große Indizes wie der MSCI World gerne
0: über irgendwie 100 Millionen oder so Fondsvolumen, ja. aber wenn ich natürlich im Bereich von Themen-ETFs bin, die noch recht klein sind, kann das halt gar nicht mehr so passen. Das heißt, es kommt so ein bisschen drauf an, welchen Indiz man sich anschaut. Aber mhm. je höher desto besser
1: prinzipiell, genau. Und die Kosten hast du gerade auch schon angesprochen. Mhm. Genau. Ähm, woher weiß ich, welche da alle auf mich warten und ob die adäquat sind oder ob das völlig überteuert ist? Ich würde immer vergleichen einfach verschiedene mhm.
0: Indizes miteinander, weil es gibt ja ähm, zum Beispiel den MSCI World, gibt es vom Anbieter iShares, das ist halt ein Obstkorb-Anbieter sozusagen, also der hat den Stempel dann vorne, der da drauf steht, ähm, oder den gibt es auch von Amundi als ein Beispiel, von vielen verschiedenen. Das heißt, die kann man ja einfach mal zusammenlegen nebeneinander und vergleichen, dann hat man so ein bisschen eine Benchmark und kann gucken. Ähm, ja, aber ich denke mal so, Themen-ETFs auch hier wieder sind ein bisschen teurer dann, weil mhm. der Index meistens ein bisschen teurer ist. Und man, die Lizenz ist ja auch von den ähm, Indizes in diesen TER mit drin. Ähm, ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen vergleichen. Aber vielleicht mal als Vergleich. Ähm, ETFs sind recht günstig. Ja, die liegen immer unter einem Prozent auf jeden Fall der Kosten. Und bei aktiven Fonds bin ich immer drüber, also das heißt, ich bin irgendwie bei 1,4 mindestens 1,5, das heißt, ich gucke halt einfach so im Rahmen, dass mein Gesamtportfolio so, sage ich mal, bei 0,4, 0,5 bleibt, würde ich mal sagen, so Pi mal Daumen, aber kann eben abweichen, wenn man Themen mit drin hat, ja.
1: Okay, ja, das ist doch schon ein guter Richtwert. Ja. Welche Kennzahlen sind noch wichtig? Was sollte ich mir noch angucken bei der ETF-Auswahl? Genau,
0: ich finde dann noch wichtig die Tracking-Differenz. Das mhm. heißt, dass ich halt gucke, wie stark weicht meine Portfolioentwicklung vom Index ab. Also sprich den Index, den ich nachbilde, diese Einkaufsliste, wie ist da die Rendite und wie ist die Rendite von meinem ETF und diese sollte möglichst gering sein, dass ich halt nah an diesen Index drankomme. Ähm, und da das auch abgebildet wird, was ich abbilden möchte, das finde ich auch noch wichtig. Es gibt ja auch noch sowas wie
1: Währungen ja. oder ja. das Fondsdomizil, davon liest man häufig. Kannst du da was zu sagen? Ist das was, worüber ich mir Gedanken machen sollte? Ja, gerne.
0: Also beim Fondsdomizil muss man sich weniger Gedanken machen. Das ist einfach nur so ein paar wenige steuerliche Themen, die einen aber nicht direkt betreffen, weil alles vom Depotanbieter eigentlich abgewickelt wird. Es war früher ein stärkeres Thema, heute eigentlich weniger. Alle ETFs, die man in Deutschland kaufen kann, sind auch... Ähm, OGAW-Richtlinien, das sieht man immer an dem ETF, UCITS, die sind alle zugelassene ETFs und das heißt, da hat man dann nicht irgendwas gekauft, was man gar nicht zulässig in äh, Deutschland oder in Europa kaufen kann. Also das ist nicht was, was ich mir im Detail anschauen würde. Bei den Währungen auch nicht unbedingt. Also ich würde immer die Fondswährung in der, also ETF-Währung in der Währung nehmen, die es gibt. Es gibt halt manche Leute, die halt irgendwie sagen, der Euro steht besser als der Dollar, das wechselt sich ja immer. Dann kann man auch einen ETF nehmen, der hedged ist, heißt das. Das heißt, die Währung wird dann übersetzt in die eigene Währung. Wenn der ETF in Dollar wäre, würde das umgerechnet werden in Euro. Und dann hat man vielleicht nochmal einen kleinen Gewinn durch dieses Währungslücke. Aber ehrlich gesagt, das schenkt sich nichts, wenn man langfristig investiert, mhm. ähm, weil das schwankt immer so leicht auf und ab Dollar und Euro. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker. Ähm, genau. Was ich mir dann noch anschauen würde, ist das Thema tesaurierend oder Ausschüttend. Ähm, tesaurierend bedeutet, dass die Gewinne, die Dividenden, die in diesem ETF erzielt werden, Dividenden sind Gewinnausschüttungen, die muss ein ne Unternehmen nicht machen, kann es aber. Die werden dann einfach automatisch reinvestiert. Dann hat man sozusagen mehr ETF-Anteile ähm, und einen höheren Zinseszinseffekt oder Renditezinseffekt. Ähm, und bei Ausschüttenden würde das halt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, je nachdem, was das Intervall ist, ausgeschüttet werden. Und dann muss man halt selber gucken, was man mit diesem Geld macht. Ähm, genau. Aber auch da steuerlich gibt es da eigentlich gar keine Unterschiede mehr, weil es ähm, mittlerweile gleich besteuert wird. Genau, also das ist so ein bisschen, glaube ich, Geschmackssache. Ja, wie man das handhaben möchte. Und das Thema Nachhaltigkeit finde ich halt auch noch wichtig. Also, dass man, wenn man nachhaltig anlegen möchte, dass man sich mal anschaut ESG-SRI-Kriterien, dann gibt es noch an der Spitze PAB, Paris aligned Benchmark. Und dann kann man für sich ja sagen, okay, welche Kriterien sind mir wichtig und dann sozusagen danach filtern. Also wenn ich einen ESG-ETF habe, habe ich gewisse Ausschlüsse. Wenn ich SRI habe, gewisse nochmal stärkere Ausschlüsse. Und PAB habe ich dann wirklich dieses stark nachhaltige Investieren nach den ähm, Paris-Aligned-Benchmarks. Genau.
1: <lacht> okay, wenn ich jetzt mir diese ganzen Kriterien angeguckt habe, mir so ein bisschen eine Meinung gebildet habe, was für mich wichtig ist, was für mich gut sich anfühlt, wie nachhaltig ich investieren möchte oder auch nicht. Und so ein bisschen rumgespielt haben wir mit diesen Suchmaschinen, dann sind da am Ende immer noch zehn ETFs und nicht einer. Wie finde ich denn dann den ETF, der zu mir passt? Also wie treffe ich denn da eine Entscheidung? Also ich
0: würde so ein bisschen abstufen. Mhm. Ich finde halt, wenn dann quasi die Entscheidung fällt, dann würde ich den nehmen mit dem höheren Fondsvolumen und an zweiter Stelle derjenige, der dann am günstigsten ist. Ah, okay. Und dann mhm. schließe ich aus sozusagen. Und dann noch die Tracking-Differenz. Diese drei Kennzahlen finde ich eigentlich mit am wichtigsten. Und alles vorher hat man ja schon bedacht, weil man ist ja im gleichen Index. Also so Risiko und Co. wird überall das Gleiche sein. Ähm, und thesaurierend oder ausschüttend hat man ja auch irgendwie ausgegrenzt schon vorher. Nachhaltigkeit hat man schon ausgegrenzt. Aber das sind so mal die wichtigsten Kriterien, die ich mir anschauen würde und dann nach den drei entscheiden. Und wenn ich dann immer noch zwischen zwei schwanke, kann ich mir ja auch anschauen, was geben die Anbieter her? Also sprich, mit wem kann ich mich identifizieren? iShares ist zum Beispiel ja BlackRock. Am Hundi ist nochmal ein kleiner Asset Manager, die ein bisschen mehr Wert auf Nachhaltigkeit zum Beispiel legen. Und dann kann ich ja da nochmal gucken und sagen, ja, das passt zu mir oder dieser Anbieter vertritt irgendwie meine Werte im Gesamten als Unternehmen. Das kann ich mir ja auch nochmal anschauen. Aber basierend auf diesen Kennzahlen würde ich dann schon die Entscheidung treffen. Ja. Kann man recht gut eigentlich dann ausschließen, die anderen Sachen.
1: Ja, voll, voll der gute Weg. Und wenn man diesen ETF dann da stehen hat, dann besteht der aus ganz vielen Wörtern und Zahlen, ja. wo man sich erstmal denkt, und was bedeutet das denn jetzt alles genau? Keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel den MSCI World von Amundi nehmen, dann stehen mhm. da noch eine ISIN-Nummer und eine WKN-Nummer. Kannst du einmal kurz sagen, was ist davon wichtig und wofür brauche ich das?
0: Die ISIN und Wertpapierkennnummer, also WKN, sind eigentlich nur Nummern, die man wirklich dann eingibt für die Sparplanausführung, damit man wirklich genau diesen ETF hat, den man haben möchte. Weil wenn ich vielleicht den Namen eintippe, vergesse ich was beim Namen und dann mhm. habe ich vielleicht die Variante, die thesaurierend ist, obwohl ich die ausschüttende wollte oder so. Und diese einmaligen Kennnummern äh, sind wirklich einmalig vergeben. Das heißt, die sind die Referenz äh, wirklich zu diesem Index. Die gebe ich dann in meinem Depot immer ein und nutze ich dafür, um die Sparpläne dann auszuführen. Da kann ich sowohl die ISIN als auch WKN eingeben. WKN ist halt sozusagen das Deutsche, aber beides kann man bei allen Depots eingeben und dann kriegt man wirklich den ETF raus, den man will.
1: Okay, sehr gut. Und dann habe ich idealerweise einen ETF oder vielleicht auch zwei und sage, ich bespare halt beide, weil ich kann mich ja. nicht entscheiden. Ähm, was mache ich dann? Schlafe ich dann noch mal eine Nacht drüber oder lege ich direkt los? Also wie trifft man dann gute Entscheidung? Und ja geht auch gleichzeitig sicher, dass man es wirklich macht und jetzt nicht yeah. Ewigkeiten vor sich her schiebt.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also klar, man kann auf jeden Fall eine Nacht drüber schlafen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich würde aber mir eine Deadline setzen, wenn ich so ein bisschen ein unsicherer Typ bin und sagen, hier, Termin eingestellt und dann kümmere ich mich drum und richte es dann ein. Und ich würde auch nie zu lange warten, weil wir haben ja im Hintergrund, wenn man drüber nachdenkt, ja, das Geld liegt auf dem Konto, eventuell verliert an Wert, wir haben eine Inflation. Wir sehen das nur nicht, weil der Wert halt immer gleich bleibt. Aber ich glaube, wir fühlen das alle mittlerweile, dass man ja. sich davon weniger leisten kann. Und je länger ich natürlich warte, desto mehr Zeit verstreicht auch, dass das Geld überhaupt die Möglichkeit hat, mehr zu werden, ähm, investiert zu werden und raus in den Markt sozusagen geht. Deshalb, ähm, ja, da kann ich nur ermutigen und eben vielleicht durch so einen Termin, Commitment vielleicht mit jemand anders zusammen mache, mhm. erstärkt das Ganze, dass man es dann auch wirklich umsetzt.
1: <lacht> ja. Und wie viele ETFs brauche ich denn am Ende? Du meintest, das ist auch eine Frage, die ganz ähm, häufig gestellt wird. Also mhm. bin ich da mit einem gut aufgestellt? Brauche ich fünf ist das total unterschiedlich? Mhm. Bin ich fertig, wenn ich diesen einen ähm, Sparplan jetzt abgeschlossen habe? Ja, ja, was muss ich dann noch so bedenken?
0: Ja, also ähm, wie viele ETFs man braucht, hängt davon ab, wie man sein Portfolio zusammenstellen möchte. Und auch hier das Risikoprofil. Also wenn ich jemand bin, der zum Beispiel weniger Risiko und Schwankungen haben möchte in meinem Portfolio, macht es natürlich Sinn, nicht nur Aktien-ETFs zu nehmen, sondern vielleicht einen Immobilien-ETF mit reinzunehmen, ein Gold-ETC oder so, also dass ich nochmal Rohstoffe mit abbilde. Vielleicht bin ich aber auch jemand, der ein bisschen mehr Risiko eingehen möchte, hm. sich für Themen interessiert. Dann nehme ich nochmal was anderes mit rein. Vielleicht will ich auch jemand sein, der ein ganz effizientes Portfolio hat und einfach die ganze Welt abbildet. Ähm, dann reichen mir schon, sage ich mal, drei, vier ETFs, die ich irgendwie mit reinnehmen kann ähm, und dann entspannt investiere, so Lazy Investor-mäßig irgendwie. <lacht> ähm, genau, also da gibt es jetzt nicht so einen Richtwert oder so. Aber ich sag mal, Zehn ETFs sind schon recht viel, wenn man wirklich ähm, alles trendscharf abbilden möchte. Das finde ich halt auch immer wichtig, dass man nicht viele Überschneidungen hat im Portfolio, weil sonst bringt es ja nichts, wenn zwei das Gleiche abbilden. Brauche ich ja nicht zwei ETFs, sondern mir reicht ein einziger und ich verkompliziere die Sache dann nicht zu stark. Und ähm, ob man dann fertig ist, wenn ich mal einen Sparplan eingerichtet habe, es kommt drauf an. Also ich glaube, das Leben verändert sich, ähm, die Welt verändert sich. Deshalb würde ich immer wieder dranbleiben. Ich sage immer, einmal im Jahr sich mal mit seinem Depot wieder auseinandersetzen. Passt das von meinem Risikoprofil her, also von mir persönlich? Hat sich in meinem Leben vielleicht was verändert? Kann ich Sparpläne raufstufen? Wenn ich raufstufe, will ich vielleicht nochmal was Neues mit reinnehmen, sodass ich Ergänzungen im Portfolio habe und nicht in eine einzige Sache investiere, wo ich vielleicht recht viel Risiko habe oder ein Klumpenrisiko oder so. Ähm, und natürlich, die Welt dreht sich auch weiter da draußen. Bei Themen gibt es irgendwelche neuen, interessanten Themen, die ich mit reinnehmen möchte, ähm, die mich persönlich interessieren oder so. Ähm, darüber würde ich mir Gedanken machen und einmal im Jahr auch das Thema Rebalancing, also sprich, das Portfolio wieder in die ursprüngliche Risikostruktur bringen, weil es kann ja sein, also zum Beispiel in einem Jahr entwickelt sich China irgendwie total toll, mhm. dann habe ich einen China-ETF, der überproportional viel Anteil in meinem Portfolio hat damit natürlich auch das Risiko wieder steigert. Und das muss ich wieder zurückbringen in die ursprüngliche Risikostruktur. Und das würde ich halt alles in einem Wisch einmal im Jahr machen.
1: <lacht> okay, dann setzt man sich so einen Finanztermin mit ja. sich selber, mit seinem Depot, um da einfach nochmal rein zu genau. Okay, zum Schluss noch zwei Fragen. Zum einen, was du auch meintest. Ähm, und wie kriege ich mein Geld dann da wieder raus? Also, was mache ich, die gucke ich jetzt da irgendwie täglich rein bis in 10 oder 30 Jahren und ja. wie kriege ich das dann wieder raus? Da mal ja. was zu
0: ja, also es kommt so ein bisschen drauf an, was man machen möchte und wofür man spart, aber es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich äh, nehme alles auf einmal raus zum Datum X, weil ich mir das gesetzt habe, und dann sollte ich unbedingt, wenn das eine lange Zeit ist, fünf Jahre vorher gucken, dass ich umschichte in Anlagen, die weniger stark schwanken, weil es kann ja nochmal irgendwie Corona dazwischen kommen ja. oder irgendwas anderes wo dann was im Keller sein kann, muss nicht sein, also immer hier mitdenken. Oder ich mache halt Entnahmepläne und lasse das noch im Depot drin, schichte vielleicht nur ein Teil um, das kommt so ein bisschen auf die Person an. Und wenn ich Entnahmepläne mache, das geht auch über Depot, dann kann ich die einstellen, auch wieder in Intervallen, ob ich das jährlich ausbezahlt haben möchte, wie viel, ähm, genau, wie lange mir das Geld dann reicht, da kann man auch Entnahmepläne, Planrechner nutzen für, gibt es ja viele im Internet, äh, wo man sich das so ein bisschen ausrechnen kann. Ähm, da sollte man sich natürlich vorab auch ein bisschen Gedanken machen, wenn man dann gestartet hat, sage ich mal, wie man das wieder entspannen will oder was die Lösung für einen selbst ist, wofür man das Ganze macht. Genau.
1: Okay, dann noch eine allerletzte Frage. Wie hm. machst du es denn? <lacht> wie ist dein Portfolio aufgestellt? Ähm, auch über Investmentklassen hinweg? In was investierst ja. du? So. Ja, ja.
0: Also, ähm, ich mache verschiedene Sachen. Ich habe einmal ähm, ja zwei Immobilien, eigene Immobilien, <lacht> ähm, die ich vermiete und äh, vier weitere Immobilien, die aber mit meinem Freund zusammen, die vermieten wir auch. Ähm, und dann habe ich halt mein ETF-Depot, wo ich, würde ich sagen, eher in Aktien-ETFs investiere, weil ich halt die physischen Immobilien habe, aber auch ein bisschen Rohstoffe mit drin habe, so, weil mir das einfach ein bisschen Sicherheit gibt, so von meinem Risikoprofil her. Ich habe auch ein paar Einzelaktien, aber ich bin kein großer Freund davon. Früher habe ich mehr in Einzelaktien investiert, mache ich heute aber nicht, ist mir zu aufwendig. Ich mhm. kann auch alles gut eben über ETFs abbilden. Und dann habe ich selber noch, weil ich selbstständig bin und eben nicht in die gesetzliche Rente einzahle. Eine ETF-Basisrente, also so eine rürup wo nochmal ein Steuervorteil drin ist, wo ich aber auch voll in ETFs investiere über diese Rentenversicherung, aber einfach halt nochmal im Mantel. Und ich habe ein bisschen Kryptowährung, aber ganz <lacht> wenig und die ärgert mich halt auch. Also das ist halt was, was ich, ähm, das schwankt mir einfach zu stark.
1: <lacht> ja, okay, auch das ist Learning, ne? ich mein, muss ja, man auch ausprobieren am Ende.
0: Ich will die ganze Zeit nur gucken in meinem Wallet, wann ich das endlich mal wieder verkaufen <lacht> kann. Aber es hat so stark an Wert äh, verloren, leider, dass ich ähm, ja immer nur reingucke. Es war zum Glück nicht so viel Geld, aber da habe ich auch daraus eben gelernt, dass es einfach nicht... Mein Risikoprofil ist ähm, so Anlageklassen, die so stark schwanken. Das ist nichts für mich.
1: Ja, voll gut. Ja. Ich danke dir total für diese unfassbar gute Anleitung. Also ich habe definitiv auch noch mal richtig was gelernt. Ja, ich hoffe, das Interview mit Anissa
0: hat dir gefallen und geholfen. Ich freue mich über deine Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wir haben nämlich das Ziel, 100 Bewertungen bei Spotify zu knacken bis Jahresende. Aktuell sind wir, glaube ich, bei knapp 95, 96. Und ja, das würde mich total freuen. Motiviert uns natürlich auch als Team sehr, wenn ihr einmal eine Bewertung schreibt. Das kostet euch eine Minute, wenn wir ehrlich sind Und motiviert uns den ganzen Tag, äh, euch diesen kostenlosen, tollen ähm, Inhalt zur Verfügung zu stellen, mit dem ihr hoffentlich sehr viel anfangen könnt, insbesondere heute, wo ihr so viele Informationen zu dem Thema ja mitnehmen konntet. Und ähm, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich möchte das Thema wirklich im neuen Jahr für mich umsetzen, Setzen, dann kann ich nur empfehlen, vergiss nicht, dich zu Warteliste der anzumelden ist unverbindlich. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den ein oder anderen, den man im Kurs dann wieder sieht und wie gesagt, vielmens- finanzende slash ETF-Online-Kurs oder einfach nur auf unsere Webseite mal gehen. Ähm, ihr findet auf Google und auch auf dieser Seite von unserem Online-Kurs ganz viele Infos noch, Bewertungen von anderen und auch Erfahrungsberichte, die sicherlich helfen werden, dass man sich das ganze Thema nochmal anschaut und äh, sich überlegt, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? In diesem Sinne sage ich vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Woche.